0: Boa noite, irmãos. Graças e paz vos sejam multiplicadas. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. Eu não sei se eu falo hoje à noite ou hoje à tarde. Eu acho que ainda é tarde, seis e quinze. E eu quero chamar minha família aqui, a Elis. Chamar os meus filhos. Quando saímos daqui para o Senegal, há nove anos, Priscila ainda estava no colo. A Débora tinha três anos e o Johnny tinha sete. Então, a família não cresceu em número, mas vocês podem notar que no tamanho, pelo menos, eles têm crescido. Isso é prova do cuidado de Deus, né, gente? Assim, não tem ninguém passando fome no Senegal. É, Deus tem cuidado de nós lá e eles têm crescido e Deus tem honrado as tuas orações. Eu quis que a minha família viesse aqui hoje para dizer um, um merci beaucoup para todos vocês, se eu falasse no francês, que é a língua oficial do Senegal, mas eu também posso falar de que é o Obrigado em Olof. É a nossa gratidão como família às tuas orações, às tuas ofertas, aos teus e-mails, às vezes não respondidos por nós, especialmente por mim, mas o apoio que essa igreja tem dado à minha família e ao povo senegalês. Nós recebemos dois presentes bem especiais desta igreja, Ano passado vocês enviaram o pastor Paulo e Maura, foi um tempo maravilhoso para nós, um tempo de pastoreio, um tempo de compartilhar, um tempo que eles puderam é, caminhar com a gente ali alguns dias, conhecendo a nossa rotina, conhecendo o nosso ministério, partilhando a palavra ali também, foi um tempo tão bom, tão precioso para nós e vocês enviaram pastor Paulo e Maura e foi um presente de Deus para nós. Dentre as coisas que ele fez, ele também esteve na escolinha, não sei se a foto está aí, e fez parte do nosso, faz parte do meu discipulado lá, você pode olhar a camisa dele, né? E a minha também. Então, é importante que os meninos da escolinha conheçam o clube mais, o clube mais era, né? Ou foi, de, sei lá, uma época, quando eu torcia para o Vasco, realmente a gente estava bem, mas a tendência agora é a coisa só piorar. Mas ele foi lá e aí vestiu a camisa do Vasco, eu também vesti. E é interessante que nessa comunidade que nós estamos, esse é o clube mais conhecido do Brasil. Pô, eu não sei porquê, mas de fato eles conhecem bem o Vasco e já aprenderam é, o time que eles não devem conhecer. Infelizmente, nós estávamos numa aldeia, e chegando na aldeia, um lugar assim sem água, sem luz assim, foi uma coisa inusitada, triste para mim, eu vejo um garoto pequenininho com a camisa do Flamengo, eu falei, até aqui, <risos> mas foi um tempo bom com o pastor Paulo lá, esse foi um presente que vocês nos deram, e um outro presente que vocês nos deram e tem nos dado, não só a nossa família, mas também aos missionários adotados por essa igreja, é o que tem se chamado do cuidado integral do missionário. E, irmãos, isso tem sido uma coisa muito especial para nós. Ainda está sendo implementado, a Rose tem feito meio de campo e a gente tem recebido esse cuidado de vocês. Tem sido, assim, bem especial receber alguns e-mails, não só de cobranças, porque a gente nem recebe daqui, mas perguntando, vocês chegam quando? Queremos dar um descanso para vocês, queremos fazer alguns mimos... É, se preocupando com as crianças, com o meu casamento, e assim eu fico muito feliz e honrado por fazer parte dessa igreja que está implementando o cuidado integral do missionário aqui. Louvo a Deus pela vida do Rodrigo, pastor Franco, o time de missões, e a nossa gratidão a vocês pelo que vocês têm feito. Muito obrigado. A nossa oração é que Deus continue abençoando a nossa igreja, com aquilo que é oficial e também com aquilo que não é oficial. Porque a família Recreio esteve lá no Senegal, ano passado, em novembro. Dr. Pablo, cardiologista, membro dessa igreja, meu amigo, pessoal, esteve lá abençoando muitos missionários brasileiros. Nós tivemos uma conferência missionária e ele esteve lá. Esteve cuidando dos missionários, fizemos eletro de todo mundo, ele deu orientação para tanta gente lá e nós tivemos mudanças, assim, de, de comportamento de alguns missionários que começaram a entender que para além do que vão fazer e falar, precisam cuidar também do seu corpo e da sua vida como modelo para o povo senegalês. Foi um presente de Deus e eu louvo a Deus por essa igreja, porque para além do, pa do Pablo, eu sei que muita gente tem feito em muitos lugares. E para finalizar esse momento de gratidão, eu quero chamar o Raimundo, eu sei que ele está aí, não sei aonde, Raimundo vem aqui, o Raimundo, é, o Raimundo, ele é um irmão nosso de Guiné-Bissau e Raimundo fez dois anos de medicina em Guiné-Bissau, vem aqui Raimundo, pertinho de mim. Lá no Senegal, a gente não tem mania, assim, de abraçar um ao outro, né? Mas agora tu já tá aqui, tu já tá local. E o, o Raimundo, ele quase morreu, porque ele é diabético, insulino dependente, e foi parar no Senegal, e nós nos conhecemos, não foi, Raimundo? E começamos uma amizade, ele já era cristão, e o Raimundo dizia para mim, ele tem um sotaque um pouco português, e ele dizia para mim, Humberto, eu quero estudar Humberto. Humberto, eu quero estudar. E ele falou isso muitas vezes para mim, isso me tocou muito. Muitos de vocês conhecem a minha história, sabem que eu nasci num lar muito pobre, numa favela aqui no Rio, e como foi difícil para mim chegar a ser médico. E quando eu ouvi a história do Raimundo, isso me tocou profundamente. Eu disse, Deus, me ajuda aí para a gente conseguir alguma coisa para o Raimundo aqui em Dakar, no Senegal. E eu procurei, fomos na universidade, tentamos medicina, Tentamos odonto, depois tentamos fisioterapia, chegamos a te matricular num curso de fisioterapia e depois o curso não deu certo, tentamos ainda enfermagem, foi ou não? E aí eu entendi que Deus queria abrir uma porta em outro lugar e o Raimundo, através de muita gente que, que sonhou com isso, ele veio fazer um vestibular aqui no Rio, na faculdade São José onde a doutora Lília trabalhava, não sei se ainda trabalha, Leila, ela foi uma pessoa central nessa história. E aí o Raimundo veio fazer vestibular, inicialmente para fisioterapia, e depois as coisas mudaram, e ele começou a fazer odontologia. Não é isso? E o Raimundo se forma dia 15 de agosto. Glória a Deus! 15 de agosto, o Raimundo se forma. Que presente de Deus, que presente de Deus para esse rapaz, para o povo senegalês, porque ele não vai ficar aqui não, se, se tem alguém aí, ele, é, ele ainda é solteiro, mas já tem promessas no Senegal, então tira o teu cavalinho da chuva, porque o Raimundo volta para o Senegal e vai lá para o Senegal, para o projeto Fábrica de Esperança, Elis vai fazer a transição, e aí, Raimundo, vai ralar, hein? <risos> e é um presente de Deus, tem irmãos aqui desta igreja, que participam fielmente sustentando esse, ah, esse projeto Raimundo, e assim o meu coração, assim, a gente está muito feliz, estamos planejando um culto dia 26 de julho, em princípio na igreja Rio da Prata, lá em, em, em Rio da Prata, e em Bangu, e nós vamos estar juntos ali orando e agradecendo a Deus pela vida do Raimundo. Muito obrigado é, por você, se você participou direta ou indiretamente da vida do Raimundo. Eu vou pedir a Elis que ore por ele e também ore agradecendo a Deus pelo que a Igreja do Recreio tem sido para nós, família, para nós, povo senegalês, e também para o Raimundo.
1: Pai. Que privilégio, Senhor, que privilégio é podermos te servir. Que Pai tremendo, que Pai grandioso o Senhor é, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor faz muito além do que merecemos. Obrigada, Pai, porque o Senhor é, está sempre à nossa frente. O Senhor vai pensando nos detalhes, vai abrindo as portas. E o Senhor vai cuidando de cada pequena coisa que precisa acontecer, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque... Para que as coisas aconteçam, o Senhor levanta outras pessoas que acabam tendo aquela mesma visão e todo mundo trabalha junto e a gente vai avançando e fazendo aquilo que o Senhor planejou, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem feito assim com a Igreja do Recreio, porque a Igreja do Recreio tem é, trabalhado juntamente com a gente para que a Tua obra avance ali no Senegal, Pai. Obrigada, Senhor, pela visão que o Senhor tem dado, pelas coisas que têm acontecido, mesmo pelas mudanças, Senhor, que têm acontecido. Muito obrigada. O Senhor é soberano, é o Senhor que decide, é o Senhor que tem a última palavra sempre, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso. Queremos Te agradecer, assim, de uma forma muito especial pelo que o Senhor fez na vida do Raimundo quando a gente olha para trás e vê essa história tão resumida que o Humberto acabou de recontar aqui, e a gente vê, Senhor, como o Senhor foi, o Senhor mesmo traçando cada passo, Senhor, é, é impressionante, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é esse Deus. É o Senhor que conduz, é o Senhor que toma conta, toma frente, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que fecha portas, é o Senhor que define a prova disso, Senhor, além de tantas outras que a gente tem eh, normalmente nas nossas vidas. Tem aqui o Raimundo, que está concluindo um ciclo, pai, da sua vida que parecia, assim impossível, mas que o Senhor tornou possível. Obrigada, Pai, pelos recursos que o Senhor levantou. Obrigada pelas pessoas que foram tocadas para contribuir. Obrigada pela saúde que o Senhor deu para o Raimundo. Pela proteção que o Senhor deu para ele aqui no, no Brasil nesses quatro anos. Um lugar tão diferente de onde ele está acostumado. Mas muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor providenciou tudo. E o Senhor é tremendo. O Senhor é maravilhoso. Abençoa, Senhor, o Raimundo ainda nesse finzinho de curso e nas decisões que Ele precisa tomar ainda nesse mês e no próximo, Pai. Que tudo concorra para a glória do Teu nome. No nome de Jesus te oramos. Amém.
0: A Junta de Missões Mundiais, agência que a gente faz parte da Convenção Batista Brasileira, ela preparou um vídeo que resume bem o projeto Fábrica de Esperança, é um vídeo de cinco minutos, então vocês vão ver e logo depois então eu vou partilhar com vocês algumas coisas. Você pode lançar aí, irmão, por favor.
2: O Senegal é um dos campos missionários mais prósperos de missões mundiais. O projeto Fábrica de Esperança localiza-se na periferia de Dakar, com uma população estimada de 2 milhões de habitantes, onde observa-se a carência e a precariedade nos serviços de saúde e educação. O projeto contempla três áreas, educação, saúde e esporte com o Centro Médico Esportivo, iniciado em agosto de 2009, a Pré-Escola, iniciada em setembro de 2011, e a Escolinha de Futebol, iniciada em setembro de 2006. Os missionários de missões mundiais, Humberto Chagas, médico ortopedista, Elisângela Chagas, cirurgiã dentista, Andréia Crisóstomo, educadora religiosa e técnica de enfermagem, e Renita Oliveira, fisioterapeuta, estão levando esperança, amor e fé para o Senegal. Senegal.
0: Senegal! 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 A gente não fala com a boca, a gente fala com gestos. E isso, com certeza, tem marcado a vida dessas crianças. Nós estamos semeando a boa semente. Cremos no poder do Evangelho. Em algum dia isso vai germinar.
2: A presença evangélica é pequena e quase imperceptível, com apenas cinco igrejas de pequeno porte. O país tem predominância islâmica. A visão do projeto é prestar atendimento com excelência, sinalizando o reino de Deus de forma bem concreta. Com muito esforço e oração, foi conquistado o respeito das comunidades e autoridades, onde o projeto está inserido que facilitou a transmissão dos valores cristãos. Esse é o tempo de semeadura, como na parábola do grão de mostarda, citada por Jesus no livro de Mateus 13, versos 31 e 32, que serve de base para a atuação do projeto. Pois, apesar de ser a menor de todas as sementes, um dia vai virar árvore. No Centro Médico trabalham oito irmãos africanos, o atendimento diário é de 30 pacientes. Na sala de espera, o filme Jesus é projetado na TV, no dialeto predominante no Senegal, o Olof. Alguns pacientes assistem com muito interesse, outros nem tanto. Um bom atendimento é um sinal concreto do amor de Jesus por aquela nação. O projeto não é encarado somente como uma forma de prestação de serviço mas como a expressão máxima de amor através do exemplo de Cristo. Hoje o desafio é a construção de um centro médico esportivo e o envio de um médico missionário. Na pré-escola trabalham cinco irmãos africanos. 53 crianças fazem parte do projeto. E o objetivo é oferecer-lhes uma educação relevante, dando-lhes esperança de um futuro melhor. O ensino é baseado no sistema educacional do país, porém dentro dos princípios bíblicos. Na escolinha de futebol, 42 adolescentes estão matriculados, mas a frequência é de 30, com o um treinamento liderado por um africano três vezes por semana. Além da prática esportiva, eles recebem orientação sobre como obter um bom desempenho na escola pedagógica e aprendem os princípios da cidadania. Compartilha-se também os valores bíblicos. Fala-se de Jesus mais abertamente, no Natal e na Páscoa. Apesar da Escolinha ter sido a primeira iniciativa do projeto, ela enfrenta dificuldades. Precisa-se com urgência de um professor de educação física que atue como um treinador. Caso não seja encontrado, infelizmente o caminho vai ser fechar as portas. Esta pequena igreja que recebeu o nome de Casa da Fé foi implantada pelos missionários pastor Adoniran Pires e depois pastor Jailson Serpa. Em 2001, o pastor senegalês que liderava a igreja deixou o ministério e a Associação Batista assumiu o local, que estava quase fechando. Em janeiro de 2012, o templo foi reassumido e desde então Humberto tem sido responsável com o apoio de um irmão africano que deve ser consagrada ao Ministério Pastoral, em dezembro de 2014. No dia 8 de dezembro de 2012, a construção do templo foi concluída, um passo fundamental para a solidificação desta igreja que tem 21 membros. Em outubro de 2013, quatro batismos foram realizados e, pela graça de Deus, esta comunidade tem se desenvolvido. Se você deseja ajudar o projeto, entre em contato com Missões Mundiais e ajude a levar salvação ao povo senegalês.
0: Que o Senhor te dê graça e coragem para que você não deixe tudo. Porque eu não deixei tudo. Eu vim. Meu tudo é Jesus.
2: Para mais informações, ligue para 21 22 1901 Para cidades, com DDD 21. E para as demais, 0800 709 1900. Deus tem usado as nossas
0: vidas ali no Senegal há nove anos. Estamos entendendo que o nosso tempo no Senegal se aproxima do fim. O Johnny termina o ensino médio daqui a dois anos. E é o tempo que nós estamos entendendo que devemos deixar o Senegal. Temos orado, trabalhado. Deus tem levantado pessoas, como vocês viram nesse pequeno relatório o Raimundo já é uma resposta de Deus para nós, um médico senegalês, amigo meu, ortopedista, que já está atuando lá também, é uma outra resposta, um enfermeiro, que pode atender como médico no Senegal, que eu estou treinando, também é uma outra resposta, a Erenita, que foi esse ano para lá, perdão, ano passado, para começar a fisioterapia, também é uma outra resposta, e no final desse ano, nós estaremos consagrando um rapaz que é muito amigo do Raimundo e possivelmente o Eduardo será um dos pastores dessa pequena igreja que hoje eu estou pastoreando Como vocês sabem, eu não sou pastor, eu brinco sempre dizendo que eu estou pastor. E Deus tem feito um trabalho ali e o nosso coração está muito em paz, ainda faltam algumas coisas e queremos encerrar esse nosso tempo lá e entendemos que esse é o tempo de Deus. O que vamos fazer depois... É, ainda não sabemos, ele está migrando agora para a psicologia para cuidar de filhos de missionários, eu não me vejo fora da ortopedia, mas Deus me deu um coração pastoral e também o dom de ensino, orem por nós para que Deus nos dê condições de tomar boas decisões, o Johnny não sabe bem onde ele vai estudar, ele tem duas possibilidades para além do Brasil e nós contamos com as orações de vocês, queremos continuar caminhando no centro da vontade de Deus eu ouvi isso uma vez e eu repito sempre isso que o melhor lugar para se viver é no centro da vontade de Deus, este é o melhor lugar, e este lugar não é um lugar este lugar é um estado não é Senegal, não é Rio não é, é, é Japão, não, não é é um estado é eu sou eu e você, com Ele, onde você está, onde você vive, com o que você faz, com o que você tem nas mãos, você pode e deve estar no centro da vontade de Deus. Eu tenho meu coração cheio de alegria por entender que esse é o tempo de estar no Senegal. E quero continuar nesse lugar. Esse, para mim, é o melhor lugar e eu espero que seja para você também. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, deixa eu compartilhar três coisas com vocês hoje, Jeremias capítulo 18, é uma, é um texto, é uma passagem muito conhecida, se não, se não de todos aqui, pelo menos da maioria com certeza, Jeremias capítulo 18 diz, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó oh, comunidade de Israel, Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro. Assim são vocês, nas minhas mãos, ó oh, comunidade de Israel. Amém. Esse é um texto lindo, que me abençoa profundamente. É um texto que fala de uma experiência diferente para o profeta. Nós, cristãos evangélicos, estamos muito acostumados e percebemos sempre... A intenção nossa de ouvir Deus nos ambientes religiosos. Nós estamos aqui no templo, na celebração. E é muito comum que Deus fale contigo aqui. Mas a experiência do profeta foi para além do ambiente religioso. Deus chama o profeta Jeremias e diz, eu quero falar com você num lugar diferente. E isso para mim já ensina. Para que eu esteja aberto, a ouvir a voz de Deus em qualquer lugar, aqui também, mas fora daqui, Deus também fala comigo, Deus também fala contigo, para além disso, essa passagem me lembra, de que a vida com Deus tem um cotidiano, tem um dia a dia, a vida com Deus não é apenas aquilo que a gente chama de sagrado, a vida com Deus não se resume aos fins de semanas, e nem, nem tampouco às nossas reuniões semanais, Deus nos chama para um cotidiano, para um viver cotidiano. Se você, querido, tem resumido a tua vida cristã aos domingos, ou aos encontros durante a semana, possivelmente a sua vida seja infrutífera. E eu desejo que Deus abençoe você e a mim também, para que a gente viva esse cotidiano. O cotidiano, por exemplo, do oleiro. Deus chama o profeta e diz, desce, Desce, que eu quero falar com você. Quero falar com você na casa do oleiro. Jeremias ouve e obedece. E desce. E lá, ele vê três coisas. Simples. Ele chega e o oleiro está trabalhando. Foi a primeira visão do profeta. O oleiro está trabalhando. Depois disso, ele percebe que o vaso que ele está fazendo se quebra, se estraga. E ainda depois ele percebe que o vaso que estragou o oleiro refaz. Refaz como ele quis. E aí vem a palavra de Deus para Jeremias e para o povo de Israel, para a comunidade de Israel. E diz, vocês devem ser vaso de barro nas minhas mãos. Três coisas simples que eu queria que Deus abençoasse o teu coração com essas três coisas. Primeiro, Deus trabalha. A visão do profeta foi essa. Ele olha e o olheiro está trabalhando. No texto a gente já percebe que o olheiro é Deus. Deus trabalha. Deus está trabalhando. Gente, a gente se perde na vida com os problemas. Quando a gente toma algumas pancadas da vida, a gente começa a desacreditar nisso. Algumas vezes, por causa das dificuldades que enfrentamos no cotidiano, por causa de algumas perdas, por causa de algumas dificuldades no casamento, com os filhos, no trabalho, parece que Deus dormiu, parece que Deus desapareceu, a gente que está na igreja há muito tempo, há muitos anos, a gente esbarra com tanta gente decepcionada com Deus, Aliás, esse é um bom livro para você ler se você se encontra decepcionado com Deus, do Filipe aí Livro muito bom e que pode ajudar você a rever um pouco essa tua decepção, mas o fato é que muitos de nós perguntamos, como o profeta perguntou e como as pessoas perguntaram para o salmista, onde está o teu Deus? Eu queria lembrar para você hoje, no nome de Jesus, Deus trabalha. Deus está trabalhando, apesar de um olhar meu e teu, para algumas circunstâncias da vida, e parece mesmo, que o ímpice dá bem, parece mesmo, que aquele que é mal prospera, parece que a injustiça impera em determinados lugares, quando olhamos algumas catástrofes, a gente se pergunta, onde Deus está? Onde Deus estava? E a Bíblia afirma para você e para mim, querido. Deus não dorme. Você pode falar isso comigo? Deus não dorme. Mais uma vez. Deus não dorme. Deus está trabalhando. Enquanto você dorme. Enquanto você trabalha. Enquanto você passeia. Deus está trabalhando. Creia nisso. Mude o olhar para a situação que você vive. Deus já te deu uma cancha hoje com uma canção. E pode ser que... O estímulo de Deus para mim, para que eu pudesse ministrar a você hoje à noite, tem a ver com a tua história, tem a ver com a tua vida, talvez com o teu momento. Eu não conheço nenhum pregador que vem pregar sem perguntar para Deus o que, que ele deve pregar. E eu fiz essa pergunta para Deus. Deus, naquele momento ali à tarde, o que, que eu vou falar? E Deus me deu essa palavra. E Deus me deu uma outra palavra para depois. Mas essa palavra é para você. Lembre disso. Deus está trabalhando. Foi a visão do profeta quando ele chega na casa do oleiro. Mas uma, ele viu ainda uma segunda coisa. Ele viu que o vaso que o, que, que o oleiro estava fazendo estragou. Isso é tão fácil de enxergar na nossa vida, não é mesmo? Tem situações que o vaso quebra e estraga. Quando eu olho para a minha vida, eu enxergo isso com muita facilidade. Eu tenho falado nesse tempo no Brasil para os jovens. Fui chamado para vir aqui para falar para um congresso de vocação. Sim, todos somos vocacionados. E compartilhei com alguns jovens sobre isso. Da minha dificuldade de passar no vestibular quando tentei para medicina. Não passei a primeira vez, não passei a segunda vez. E como foi duro para mim não passar a segunda vez. Como foi doído para mim como eu tive essa sensação de que o vaso que estava sendo formado, quebrou, tristeza, frustração, e se você tivesse o microfone, você poderia citar aqui, geralmente a gente não faz isso, geralmente a gente fala só do Deus que abre portas, geralmente a gente fala só do Deus das conquistas, geralmente a gente fala só do Deus que responde, as nossas inquietações afir, afirmativamente. Mas na prática, muitas vezes, o vaso estraga. É ou não? Muitas vezes, na tua vida cotidiana, você tem perdas que, que são tão fortes que você não consegue entender. Quantas vezes a gente vive situações dramáticas, doídas, e que a gente não entende. 1997. Um ano lindo do nascimento do meu primeiro filho, do, John, do Johnny, Jonathan. Mas um ano difícil para mim. Difícil porque eu tinha terminado a residência médica. Elise já tinha terminado o odonto E nós estávamos trabalhando, e trabalhando muito em vários lugares. E eu vivi a pior situação financeira de toda a minha vida. Não pude falar isso abertamente com a minha família, especialmente com meu pai. Porque eu entendi que eu precisava gerar, gerenciar isso com sabedoria, mas foi um tempo muito difícil. Eu era membro já da Igreja Batista do Recreio, nós não estávamos aqui, estávamos numa casinha ainda, pequena, nós éramos poucos. Que tempo difícil. Pedrão, na época, membro da nossa igreja, foi um irmãozão para mim. Como foi difícil viver aquele momento? Pessoas que me abençoaram, que foram ao ombro para mim. Mas foi duro, gente. Duro um médico, ortopedista, uma dentista. Teve um dia que a gente não tinha o que comer. E eu recebi uma cesta básica de um amigo. Talvez essa não seja a tua realidade. Mas pode ser que você se enquadre numa situação em que o vaso se quebre e estrague. Essa é a dura realidade de muitos cristãos do Brasil e do mundo. A impressão que dá é que o vaso estragou. O profeta viu isso. Ele viu que o oleiro estava trabalhando e fazendo um vaso, mas o vaso estraga. E quando o vaso estraga, ele tem a terceira visão que é crucial para você e para mim. O oleiro vai refazer o vaso. Interessante que ele vai refazer com o próprio barro. E eu queria que você lembrasse disso. Mesmo se você estragou, mesmo se os teus projetos estragaram, mesmo se, se a situação azedou, você não é descartável. Você é muito precioso para Deus. E Deus te ama com aquilo que você é, e com aquilo que você tem. O profeta olha e vê o oleiro refazendo o vaso como ele quis, como o oleiro quis. E essa é a palavra de Deus para você hoje à noite. O vaso que estraga tem jeito. Não tem jeito por causa do barro, mas tem jeito por causa do oleiro. O nosso Deus é o Deus do recomeço. O nosso Deus é o Deus de, de um novo rumo. O nosso Deus é aquele que pode transformar fracassos. O nosso Deus é aquele que transforma vaso quebrado em vaso novo. Ele faz isso contigo e faz isso comigo. Muitas vezes o nosso foco é para aquilo que não vai bem. Mas eu quero... É, ajudar você eu quero abençoar você em nome de Jesus para que você creia primeiro que Deus está trabalhando, segundo que acontece contigo e comigo apesar de cristãos que somos de perdas de dores de coisas que dão errado mas eu queria que você levasse essa palavra para casa e que vivesse isso se você é vaso de barro, e se você está nas mãos do oleiro, creia, você está em boas mãos. Alguns conhecem a minha história. E eu quero concluir dizendo que eu estava em Linhares, no norte do Espírito Santo, vivendo uma situação bem confortável. Tinha o meu centro médico, o centro ortopédico de Linhares, eles tinham o consultório dela, e a gente vivia muito bem, Ali, nós entendemos que deveríamos deixar Linhares para ir para o Senegal. Deus falou comigo, Deus falou com Elise, foi voz de Deus. Nós tivemos paz no coração e quando nós decidimos, depois de cinco anos de voltar lá em Linhares e de vender a clínica, vender os carros e rumar para o Senegal, muita gente disse, muita gente disse, vocês são doidos. Isso não é normal. Reveja isso. E a impressão que dava para esses irmãos é que a coisa estava mesmo azedando, dando errado. Um pastor me abraçou e disse assim, Humberto, eu estou sabendo que você vai para o Senegal? Eu disse, vou para o Senegal. E ele me perguntou, deu errado em Linhares? Eu disse, não, deu certo, deu muito certo. Porque na cabeça dele, a gente só faz isso quando dá errado. E aí eu estava voltando de Vitória. Indo para Linhares, com meu carro. Um carro bom. E entrou uma música. Se coloca no meu lugar, eu quero concluir com essa palavra. Se coloca no meu lugar. Pressão de todo lado. Médicos, colegas meus, dizendo, não faça isso. Tudo que a gente quer na vida é estar onde a gente está. Como você está. Tão bem. Pastores irmãos, cristãos e não cristãos, e eu com isso na cabeça, mas em paz, entra uma música do pastor José Rodrigues, que diz assim, portas que se fecham, são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus, não quero, não espero, o que dele não procede, bem sei que o que prefiro, nem sempre é o melhor para mim, Há outras fontes que não vêm do Pai das Luzes. As soluções que surgem não me satisfarão. Que outras mãos dispensarão de graça, amor e paz? Abrindo e fechando, são portas que orientam no tempo certo e como Ele escolheu para mim. Prossigo em meu caminho confiando em Suas palavras, porque os que nele esperam jamais se cansarão. Os que, nele, os que nele esperam, jamais se frustrarão. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. Falei, Deus, é isso mesmo. O Senhor abriu as portas. Se eu estou, se eu estou próspero aqui em Meares, se eu tenho nome aqui, se tudo aconteceu para mim, foi porque o Senhor abriu portas. E se o Senhor está fechando essa porta e abrindo uma porta no Senegal, eu estou contigo e não abro. E eu digo sempre, que o mais importante não é que a porta esteja aberta ou fechada, mas quem é que está com a mão na maçaneta da nossa porta. Fica de pé, por favor. Eu queria que você tocasse uma música. Eu queria fazer um apelo aqui. Eu queria desafiar você. Porque talvez você esteja focando em tantas coisas e você esteja esquecendo de que você está em boas mãos. Se você é vaso e vaso de barro, você está em boas mãos. Eu queria lembrar isso para você. Lembrar isso. E lembrar que portas que se fecham são iguais às que se abrem. Se abertas ou fechadas por Deus. Eu queria desafiar você agora a tomar uma decisão e a dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser mesmo um vaso de barro. Maleável querido isso é a coisa mais importante na vida é estar nas mãos desse oleiro você quer fazer essa oração comigo? dizendo Deus eu quero ser eu quero ser um vaso de barro nas tuas mãos eu quero orar por você sai do teu lugar, vem aqui na frente em nome de Jesus amém você quer fazer essa oração? vem aqui já desistim, Pode ser que Deus tenha falado alguma coisa aí durante esse culto, e durante essa palavra. Talvez, para relembrar você, mim. Ele é Deus. Deus está trabalhando. Não essa situação com teu filho não está perdida. Não está perdida. Deus está trabalhando. Meus Vem aqui dizer para Deus, Deus, eu sou um vaso de barro nas tuas mãos nome de Jesus, quero que Deus enche o coração de vocês de esperança de alegria, é isso que Deus faz nós temos um Deus que é pai que é amigo, um Deus que abre portas, e que fecha portas e ele é o meu Deus ele é o teu Deus bendito seja o Senhor Deus renova as esperanças desses meus irmãos aqui Pai no nome de Jesus, o Senhor conhece o coração e a vida de cada pessoa que está aqui Deus, eu ministro a tua bênção sobre a vida de cada um, Deus, eles estão dizendo alguma coisa para ti mesmo, se colocando como vaso, vaso de barro nas tuas mãos, dizendo que querem ser maleáveis, querem que o Senhor coordene, dirija a vida deles, Deus ministra a graça sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um, sobre o drama de cada um, sobre as perdas de cada um, no nome de Jesus Senhor, que nessa noite que nessa noite eles se percebam nas tuas mãos Deus querido, que eles se percebam nas mãos do oleiro é aí que nós queremos estar Senhor, eles querem estar, esses que estão aqui também eu também Deus, eu quero estar nas tuas mãos, não há outro lugar não há outro lugar melhor do que este estar nas Tuas mãos, é aí que nós queremos estar, bendito seja o Teu nome Senhor, bendito seja o Teu nome, hoje e para sempre, no nome de Jesus, amém e amém. Deus vos abençoe, no nome de Jesus.